0: Dzień dobry. No, jeśli stoicie Państwo w jednym z korków i widzicie na horyzoncie traktory blokujące drogę. Ze mną jest jeden ze sprawców tego zamieszania Michał Kołodziejczak, Agrounia. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy. Te, chciałem zapytać, czy ludzie premiera już dzwonili z propozycją spotkania do Was?
1: Nie, nie dzwonili. Ludzie premiera nie dzwonili, ale my teraz za pośrednictwem radia powiemy panu premierowi: Panie premierze, zapraszamy pana na zakupy. Chcielibyśmy pójść z panem na zakupy, żeby pan się ocknął i zobaczył, co dzieje się w sklepach. Ta drożyzna, która dotyka nas wszyscy, wszystkich, w sklepach, dotyczy wszystkich Polaków. To niestety odbywa się kosztem polskich rolników, producentów
0: polskiej żywności. My jesteśmy tutaj dzisiaj w Czaplinku na Mazowszu, to jest Droga Krajowa nr 50, ona w tym momencie jest nieprzejezdna, bo za mną tutaj jest, no, myślę, że ponad 100 rolników, sadowników. To nie jest pierwsza taka blokada. Wy blokowaliście drogi już wiele razy i nie było jakby reakcji premiera, nie było spotkania. To jak długo jeszcze będziecie to robić?
1: Będziemy robić to do skutku. Jeżeli premier nie chce podejmować odpowiednich decyzji, jeżeli nie chce się z nami spotkać, jeżeli nie stać go na ten gest, to my będziemy go zmuszać, ile się da, ale to też wszystko do pewnego stopnia. Mamy godność i nie możemy zgodzić się z taką biernością rządu, bo dzisiaj bierność rządu jest niewspółmierna z aktywnością ludzi, którzy w, pracy, którzy w Polsce bardzo ciężko pracują i niestety nie mogą godnie zarabiać. I to nie tylko rolnicy, bo dzisiaj mówimy już o innych grupach sp- społecznych i zawodowych, z którymi bardzo mocno i, i, i skutecznie Tutaj rozmawiamy. Tutaj na
0: transparentach między innymi czytamy na przykład wojna o wieś, wojna osady. No, jak ta wojna będzie w jakby przybierać na sile, bo rozumiem, że to blokady to jest jej pierwszy etap. tak? Co będzie dalej? Ta
1: wojna będzie przybierać na sile i my łatwo nie oddamy tego, co posiadamy. Dlaczego wojna? Bo to też warto słuchaczom wytłumaczyć. Dzisiaj mamy bardzo dużo do stracenia. Musimy to obronić. Żeby to obronić, musimy iść na wojnę. I to dzisiaj jest niestety wojna z rządem.
0: O tej obronie i o tym, w jaki sposób ta walka w oczach Agrouni ma wyglądać, rozmawiam cały czas z Michałem Kołodziejczakiem, liderem Agrouni. Właśnie zapraszam do radio internetowego RMF24.pl na dalszą część, naszej rozmowy. No właśnie, czy to będzie wojna również polityczna? Bo wiem, że złożyliście wniosek o rejestrację partii politycznej. Ten wniosek został już przyjęty, rozpatrzony? Pan premier uważa, że to już wojna
1: polityczna jest od bardzo dawna. A my mówimy jasno. Polityka jest właśnie tutaj, na ulicy. To tutaj właśnie udowadniamy, jak silna jest demokracja bezpośrednia. I przypominamy Polakom, co to jest demokracja. Bo tutaj są prawdziwi politycy. A my, tak jakby w ich zastępstwie, dzisiaj jesteśmy na ulicy i staramy się załatwić problemy nie tylko rolników, ale także innych Polaków. A pan się już czuje to Kim. Jeśli czuję człowiekiem, który ma do załatwienia kilka spraw w Polsce, w naszym kraju, w kraju, kraju, który kochamy. Nie oddamy naszej ziemi, bardzo ją kochamy i chcemy nadal tutaj pracować, ale żeby to miało sens, musimy bardziej zaangażować się w działania i polityczne, i związkowe, i społeczne.
0: No właśnie, to zaangażowanie w te działania polityczne. Ja wrócę do tego pytania, o ten wniosek o rejestrację partii politycznej, bo rozumiem, że to jest w jakimś sensie droga do takiej dużej polityki. Czy będziecie chcieli w 2023 roku startować jako agrounia do Sejmu? Panie redaktorze, w dużej polityce jesteśmy już od dłuższego czasu. Jesteśmy największą
1: grupą i siłą pozaparlamentarną, która wywiera tak duży wpływ na naszą. No to będziecie grupą parlamentarną? Widzimy to. Widzimy dzisiaj brak takiej grupy, która ma silny wpływ na to, co dzieje się w Polsce, ale budujemy to od innej strony niż partii, które powstały w Polsce. My stawiamy na silne związki, silne ruchy społeczne, na silne fundamenty. Jesteśmy krajem Solidarności i my pokażemy, że tą Solidarność odbudujemy.
0: No właśnie, no, ale mówi pan, że budujecie to w inny sposób, ale jednak dążycie do tego samego, do bycia partią polityczną, stąd złożony wniosek, prawda? Liczycie, że, ja powtórzę pytanie, liczycie, że ten wniosek zostanie przyjęty i liczycie, że w 2023 roku pod tym sztandarem agrouni, obok którego teraz stoimy, będziecie kandydować do Sejmu? Czas to wszystko pokaże. My dziś
1: skupiamy się bardzo mocno na tych działaniach najbliższych, bieżących i staramy się reprezentować ludzi w odpowiedni sposób i widać, że oni, że oni to popierają. Im się to podoba. Bo jak ma się nie podobać, kiedy to jabłko u sadownika kosztuje 10 groszy, Pan sztuka takiego jabłka, a w sklepie kosztuje 70-80 groszy. To jest paranoja. Doszliśmy do miejsca, gdzie jest prowadzony wyzysk względem dużej części społeczeństwa. Wyzysk przez duże firmy, duże korporacje i przez bierność rządu. Płacą za to wszystko zwykli Polacy, którzy coraz więcej płacą za zakupy, którzy są zmuszani do robienia zakupach tylko w wybranych sklepach, a ludzie zmuszani są do
0: niewolniczej pracy, za którą nie dostają godziwych pieniędzy. Myślę, że o tym, o, o tym że panuje drożyzna, nie trzeba nikogo przekonywać. Ja mam pytanie, jak wy chcecie to zmienić? Czy tutaj z poziomu ulicy da się to zmienić? Bo no, myślę, że to też jest kwestia pewnych konkretnych rozwiązań ustawodawczych. Macie jakieś takie propozycje ustawodawcze, które by trzeba było wrzucić do Sejmu i żeby one zostały przyjętej, żeby zmieniły tę sytuację? Ja tylko
1: dodam, że Agrounia, choć się tym nie chwaliła, już napisała dwie ustawy. Napisaliśmy dwie ustawy. Dwie, które dotyczą polskiej wsi, polskich rolników. Jedna to ustawa odległościowa odnośnie wiatraków. Dzisiaj na polskich wsiach nie możemy budować domów, bo PiS wprowadził szkodliwą ustawę zakazującą budowy wiatraków w określonej odległości, budowy domów określonej odległości od wiatraków. Druga ustawa mówi o tym, by rolnicy nie musieli sprzedawać ziemi przechodząc na emeryturę. I co się e... z tymi ustawami? te ustawy leżą w zamrażarkach sejmowych. Jedna została, przeszła przez Senat, ale niestety one nie znajdują uznania w w oczach rządzących, mimo że mówią, że takie ustawy sami chcieliby wprowadzić. No właśnie,
0: no właśnie. Stąd pytanie, no bo żeby wprowadzać ustawy, potrzebne jest poparcie polityczne. Jak wy zabiegacie o to poparcie polityczne? Czy będziecie sami starali się to zrobić? Czy będziecie szukać poparcia u polityków? Czy wyobrażacie sobie współpracę w tym momencie? Taką twardą współpracę, niedoraźną z jakąkolwiek z partii politycznych, którą mamy dzisiaj w Sejmie?
1: Ja dziś zapraszam wszystkich młodych polityków. Nieważne, czy to są politycy Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Hołowni czy PSL-u, czy jeszcze innych grup politycznych. Zapraszam wszystkich młodych do wspólnego działania, do pójścia na wskroś tego wszystkiego, o czym mówią starzy politycy, starzy wyjadacze. Trzeba skończyć z tym, by Polską rządziły dwie trumny. Jest to trumna jedna Donalda Tuska, a druga, wiadomo, partii rządzącej.
0: Panie przewodniczący, czy politycy, bo ja nie pierwszy raz słyszę takie zaproszenie od do młodych polityków czy oni dzwonią mówią współpracujmy spotkajmy się rozmawiajmy zróbmy coś razem ma pan takie jest sygnały Jest coraz
1: więcej takich sygnałów Ile
0: takich sygnałów macie Ilu to jest polityków Tyle, że partii?
1: wystarczy by młodzi ludzie mieli skuteczny wpływ na politykę w Polsce. A czy wy się czujecie
0: rywalem PSL-u bo wiemy że PSL no, tradycyjnie jednak wiąże się z wsią no tak Władysław Kośniak Kamysz również u nas w programie przekonywał że on o interesy wsi zabiega na przykład składając wniosek do ministra rolnictwa Czujecie się rywalem Władysława Kośniaka Kamysza i PSL-u Panie redaktor, to, że ja nie będę mówił o to, czyim rywalem my się czujemy.
1: My nie chcemy walczyć, my nie chcemy z politykami, my nie chcemy dzielić Polski na dwa. Ja mam tego dość. I opozycja, i rządzący dzielą Polskę na dwa i przez dwa. My mówimy, co chcemy zrobić, co chcemy zmienić. Chcemy, żeby Polacy mieli normalny postęp do, dostęp do zdrowej żywności. Chcemy, żeby ludzie mieli byli traktowani w Polsce podmiotowo, a nie przedmiotowo, bo Prawo i Sprawiedliwość i opozycja właśnie takimi działaniami, że złożą jakiś papierek i później nic z tym nie robią dalej, traktuje Polaków jak przedmioty. Mnie się to nie podoba. Z
0: jednej strony mówi pan, że nie chce pan walczyć, z drugiej strony mówi pan o walce z z, z tymi złymi rozwiązaniami, czyli co, przez wojnę do pokoju? Wojna o wieś. Dziś jesteśmy w takim punkcie,
1: że wojna musi być stoczona o to, co mamy do stracenia na polskiej wsi. Jest faktem, że polska wieś dostała bardzo dużo funduszy. I dziś trzeba walczyć o to, by te fundusze się nie zmarnowały, bo my zainwestowaliśmy dużo pieniędzy, dużo pieniędzy i tych z Unii Europejskiej i tych, które sami wypracowaliśmy, bo gdyby nie te, które wypracowaliśmy sami, nie byłoby tych unijnych i dzisiaj trzeba zrobić, żebyśmy nie musieli tych pieniędzy zwracać do Unii Europejskiej, a przyjdzie taki czas, że przez błąd, błędy rządu, przez
0: brak odpowiednich rozwiązań będziemy musieli te pieniądze oddać. Ja mam tutaj jeszcze takie pytanie o ministra rolnictwa, bo teraz przeczytam sobie to, co przeczytałem na stronie ministra. Ministerstwa Rolnictwa. Minister Puda spotyka się z rolnikami, rozmawia z nimi o sytuacji w rolnictwie, zarówno w ministerstwie, jak i podczas rozmów terenowych. Zna pan takich rolników, którzy z ministrem rozmawiali i powiedzieli, że rzeczywiście minister Puda ma nam coś do powiedzenia?
1: My nie mamy ministra rolnictwa. W ogóle nie mamy ministra rolnictwa. Nie jest mamy ministra rolnictwa. Nawet jest wniosek o jego odwołanie. To jest
0: funkcja, ale my nie mamy ministra. To w takim razie kto zajmuje się w Polsce wsią? Nikt. Agrounia. Agrounia zajmuje się w Polsce wsią, czy Agrounia będzie chciała zajmować się w Polsce wsią, w Sejmie. No być może, tak jak pan powiedział, a czy pan wyobraża sobie siebie jako ministra rolnictwa? Jako człowieka, który miałby ogarnąć przecież ten bardzo nietrudny, niełatwy temat? Temat wcale nie jest trudny. Tylko politycy robią ze swojej pracy jakieś
1: dziwne wydziwy i mówią, że zajmują się nie wiadomo jak trudnymi sprawami. Każdy polski gospodarz, każdy polski przedsiębiorca potrafi prowadzić firmę, gospodarstwo, czy chociażby gospodarstwo domowe. I to wcale też nie jest proste. Te, kiedy rządzą nam nami tak nieudolni politycy i panie redaktorze, ja powiem jedno: my chcemy zmieniać z jakich stanowisk to czas pokaże. Dziś zmieniamy na ulicy i mówimy, że tu jest prawdziwa polityka. A posłowie, politycy, senatorowie okradają nas. Dlaczego nas okradają? Bo umówili się z nami na pracę dla nas. Tej pracy nie wykonują, a biorą pensję. Dlatego okradają. My nie bierzemy tutaj pieniędzy.
0: Dzisiaj albo na blokadach, których pan był, bo pan porusza się po kraju, prawda, teraz i, i odwiedza różne blokady. Są tam politycy, którzy chcą z Wami współpracować i z którymi Wy chcecie współpracować?
1: Bardzo rzadko pojawiają się politycy. O współpracy z tymi, którzy się pojawiają, mówimy właśnie na blokadach, na barykadach, ale mówimy tutaj o współpracy personalnej z pojedynczymi ludźmi, a nie z partiami politycznymi, musimy to odróżnić, bo dzisiaj politycy, przyznając sobie
0: podwyżki, oszukali wszystkich Polaków. Jeżeli miałby Pan zaprosić jakiegoś polityka i to, żeby to nie premiera, nie ministra rolnictwa, wiemy, że jakby zaproszenia dla nich są otwarte, to kto powinien się tu pojawić pana zdaniem jako pierwszy? Dzisiaj my zapraszamy jasno i głośno
1: premiera na zakupy. Nie będziemy zapraszali nikogo innego. Nikt inny nie ma dzisiaj w Polsce takiego wpływu jak premier i nie będziemy zapraszali innego, bo to by znaczyło, że w Polsce nie rządzi premier, a nie chcemy sobie nawet tego wyobrażać, że mogłoby tak być, bo fakty są inne i dziś prawdziwymi politykami są ci ludzie, którzy stoją na drodze. Uwierzmy, że to jest właśnie prawdziwa demokracja bezpośrednia, której my dajemy szkołę. My dziś Polakom pokazujemy jak wygląda demokracja. Mało tego, my dziś poprzez nasz upór, poprzez nasze działanie będziemy odbudowywać solidaryzm społeczny, bo po prostu musimy to zrobić. I koniec, koniec z biernością rządu, z biernością
0: polityków. Oszukali nas, zawiedli i koniec. My idziemy do przodu bez nich. A ci ludzie, którzy tutaj są, oczywiście was popierają, ale ci ludzie, którzy stoją w wielu korkach, ponieważ te blokady blokują drogi. Być może ktoś się spóźnił do lekarza na długo wyczekiwaną wizytę. Wiemy, że z tym w Polsce jest gigantyczny problem. Jak macie ich przekonać? Przecież oni mają prawo być zdenerwowani, że nie mogą na przykład się przedostać w ważne dla nich miejsca. No o ich poparcie też chyba trzeba zabiegać.
1: Dużo większym problemem jest to, że dzisiaj Polacy dopłacają 30% do służby zdrowia lecząc, lecząc się prywatnie, a nie to, że ktoś stanie kilka godzin dłużej w korku i to jest problem, no nad którym powinniśmy na się zastanowić. Wiele osób dzwoni z korków, udziela wyrazów poparcia i ja tym wszystkim osobom bardzo dziękuję, bo czy oni stoją w korku, czy nie stoją, to widzą skutki rząd Prawa i Sprawiedliwości coraz więcej płacą, nie mogą dostać się do lekarza. A ja bardziej o korkach do lekarzy to chciałbym powiedzieć, że na niektóre wizyty musimy czekać rok czy dwa. Ja sam byłem zapisany na operację w publicznym szpitalu i miałem czekać dwa lata na operację, która miała być wykonana natychmiast. To jest
0: korek do szpitala, a nie to, że ktoś będzie stał pół godziny w korku. To wszystko, o czym mówimy, dzieje się tutaj między innymi w Czaplinku, ale też w wielu miejscach dzisiaj w Polsce. Moje pytanie jest takie: Wy już byliście nieraz w Warszawie, pamiętamy protesty choćby na placu Zawiszy niezapowiedziany. Czy będziecie przyjeżdżać do Warszawy i tam, na przykład przed kancelarią premiera, no bo to premiera przecież zapraszacie na zakupy, też będziecie w jakiś sposób protestować w najbliższym czasie? Dowieziemy wszystkim posłom
1: tyle jabłek, ile będą potrafili zjeść. Za darmo wyrzucimy je pod Sejmem, jeżeli będą chcieli. Jeżeli premier będzie chciał tak samo, najchętniej zawieźlibyśmy mu świnie, niech też się naje za darmo na naszej ciężkiej pracy, bo premier dzisiaj wykorzystuje niestety niewolniczą pracę rolników i innych Najczęści społeczeństwa, za którą ludzie nie dostają godziwej zapłaty. I to jest duży problem, bo to jest zgadzanie się na niewolnictwo dzisiaj w Polsce. To są wielkie słowa, ale nie możemy inaczej tego nazwać. Zawieziemy
0: jabłka, zawieziemy premierowi świnie, mówi pan, jeżeli będzie chciał. Kiedy to zrobicie? Bo, bo na razie jesteśmy tutaj. Czy są najbliższe plany protestów, jak wyglądają? Najbliższe plany są takie, że dzisiaj za
1: pomocą największego radia w Polsce zapraszamy premiera na zakupy. Panie premierze, czas na zakupy, pójdźmy. Nie był pan na zakupach pewnie kilkanaście lat, bo ktoś robi je za pana. Niech pan zobaczy, jak dużo Polacy płacą za żywność. Ja pamiętam, jak ponad 10 lat temu Jarosław Kaczyński był na zakupach i Donald Tusk wtedy poszli i po pierwsze Donald Tusk powiedział, że Biedronka to jest taki sklep, w którym kupują Polacy, bo jest tanio. To powiedział Jarosław Kaczyński, a Donald Tusk też był na zakupach, też pokazywał, co się dzieje. Dzisiaj, kochani posłowie, bo to nie są politycy, to są posłowie, idźcie na zakupy, zobaczcie, co dzieje się w sklepach. To gdzie
0: pan zaprosi premiera na zakupy? Tutaj do Czaplinka, czy do Korzeniewa pod Kaliszem, czy do Biedronki, czy do Lidla? Niech premier wybiera, gdzie chce. Ja mu za te zakupy zapłacę. Jeżeli
1: nie stać go na gest, zaprosić nas dzisiaj. Agrounia zapłaci mu za zakupy, które razem
0: ze mną zrobi. Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, był dzisiaj moim i państwo gościem tutaj na drodze krajowej numer 50 w Czaplinku na Mazowszu. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję
1: serdecznie.